0: DDG Cash, empreendedorismo e investimentos. Um oferecimento da BP Investimentos, a nossa assessoria de especialidade. Fala, Gainers! Hoje estamos aqui no nosso DDG Cash 12. Nosso convidado nossa. da mesa é Kim Python. É Pfeiffer mesmo? Isso. Isso, show de
1: bola.
0: E, primeiro se apresente aí para o pessoal, por favor.
1: Bom, prazer estar aqui no, no canal com você. Parabéns aí pelo trabalho claro. que a gente já vem acompanhando. E. É... Bom, estou aí atuando no mercado financeiro há 15 anos como trader, como day trader, como gestor de fundos de investimento, gestão de recursos terceiros é, e também com a mesa proprietária que é a Atom, que tem capital aberto na Bolsa de Valores e que ajuda muitos traders a iniciarem no, no mercado financeiro.
0: É a maior, a maior mesa do, da América Latina,
1: né? É a maior mesa proprietária da América Latina. Hoje a gente tem quase 400 traders dentro da companhia. Operando o nosso capital. E eu acho que tem uma série de vantagens hoje você operar através de uma mesa proprietária do que você operar sozinho o seu próprio Sim. capital. Primeiro é controle de risco, que eu acho que é onde começa para o investidor ter sucesso no mercado financeiro. Uhum.
0: E, bem, hoje vocês perceberam que a gente ia falar de day trade, a gente ia falar de um cara que começou no mercado financeiro. É em, com 19 anos.
1: Com 19 anos. Então Faz não tempo, é pra qualquer já. um,
0: é. E o cara ainda tá novo. Hoje em dia <risos> já tem 15 anos de mercado. É, você começou muito novo e você foi exponencial. Quem era aqui antes do mercado e como ele conheceu o mercado financeiro e se apaixonou
1: por? Bom, é, antes do mercado financeiro, acho que é o típico é, jovem normal. É. É, não que eu seja normal, mas não sabia o que queria da vida Porque você escolher com 18, 19 anos o que você vai fazer o resto da sua vida É muito difícil é, Então, sei lá, gostava de jogar futebol, gostava de é, ficar de boa Enfim, e não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida Entrei para a faculdade de administração é, com o objetivo de é, saber um pouco de tudo para escolher o, o que melhor eu fosse me desenvolver. E para minha surpresa, acabei conhecendo um professor que achou que eu levava jeito para o mercado financeiro. Eu acho que é isso que foi o, o começo para eu entrar, a busca pela, pela liberdade, uhum. a busca pela... Como eu não sabia o que eu queria fazer pós-da-vida, quando eu vi aquele negócio funcionando, eu me apaixonei. Mas antes disso, Absolutamente normal, <risos> perdido, porque é muito difícil você escolher mesmo o que você vai fazer pro resto da sua vida. É uma... O sistema é fogo, né? É o é um sistema... 18 anos, pronto, decida aí o que você vai fazer pro resto da sua vida. É, eu chego pra você, você tem que ser engenheiro, você tem que ser médico, você tem que ser agrônomo, você tem que fazer medicina. É... Enfim, você tem que fazer um monte de, de coisa que as pessoas querem condicionar você. E aí seu tempo vai ficando cada vez mais escasso, ou seja, você vai vendendo o seu tempo. Uhum. É, e eu queria descobrir algo com tranquilidade, eu acho que eu tive a, a oportunidade e a sorte de entrar em administração, conhecer uma pessoa certa, porque nem todo mundo que faz administração tem a oportunidade Sim. de conhecer mercado financeiro. É, e acho que deu muito certo, mas antes disso, igual todo mundo. <risos> Uma pessoa que gosta de esportes, uma pessoa que, enfim, curte bastante aí fazer as coisas, a liberdade uhum. principalmente. É, acho que é isso. <risos> e com
0: 19 anos, então, o professor te apresentou o mercado financeiro já como trader?
1: Não, foi o seguinte: eu estava é, conversando com o professor e ele fazia alguns investimentos. Uhum. E aí ele falou assim: Ó, oh, acho que eu vou te levar lá numa corretora e tal, tá, para você ver como funciona. E aí eu fui lá na corretora. E achei animal assim, né? na hora que eu vi um cara do meu lado, o cara fala, ah, tá, não sei o que ela ganhei 5 mil reais, é, não sei o que lá, ganhei 3 mil reais, pô, meu cliente ganhou 50, meu cliente tá boletando 100, eu falei, o cara, o cara tá falando em 100 mil reais, cara, 100 mil reais, sabe, naquela época, 15 anos atrás, é, tipo um milhão de reais, é um monstro de dinheiro, aí você fala, caraca, meu, com 100 mil reais eu vou me aposei, eu pensei na hora, e eu falo, o cara, ganho no dia, é, no dia. E aí, é, foi que eu comecei a entender como funcionava o mercado. É, e aí, eu entrei mesmo, comecei numa corretora como agente autônomo de investimento. Estudei, é, fui um dos primeiros a fazer a prova, porque na época não tinha prova de agente autônomo. Hum. Depois é que teve um, é, uma legislação nova que criou essa prova. E aí eu entrei, fui parar no escritório em Campinas, onde eu fazia a faculdade. É... E aí, eu acho que aquele negócio, quando você descobre o que você realmente quer fazer da sua vida, você se desenvolve muito rápido. Uhum. Então, nesse escritório, é... eu me desenvolvi muito rápido. É... Me desenvolvi muito rápido e já escolhi o que eu queria. Eu falei, ah, não quero ser um agente autônomo de investimento. Eu quero ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, porque o cara que ganha dinheiro mesmo é o cara que ganha dinheiro quando os outros ganham dinheiro, talvez de taxa de performance. Sim. E aí eu comecei a entender mais esse jogo e falei, bom, eu quero ser gestor. <risos> e aí eu estudei bastante nisso é, e consegui a certificação de gestor, trabalhando junto com o gestor no início. É, mas com muitas ideias minhas e ele validava e eu recebia boa parte dessa performance uhum. no começo
0: E aí você ficou então esse tempo no escritório de assessoria e depois já pulou para estudar Para estudar para gestão, gestor, isso E depois já caiu trabalhando em uma gestora
1: É, na verdade a gestora que eu caí trabalhando era minha mesmo Eu é. montei a gestora e coloquei um gestor que já era autorizado como sócio
0: Pô, peraí, isso daí tu tinha quantos anos?
1: Eu tava com 21.
0: E você já montou sua gestora? Já montei meu
1: gestor. eu falei assim, ah meu, eu já sei como funciona tal, não sei o que lá, já tinha um cliente, o cara tinha 3 milhões de reais na época, e aí eu falei, nossa, isso é dinheiro pra caramba, <risos> vamos fazer um negócio acontecer e tal, não sei o que lá, e aí deu certo, ele acreditou em mim, acho que ele viu, esse nosso cliente, ele viu... É, a vontade de vencer, uhum. a vontade de fazer rentabilizar. o Como cartário, é que você achou esse cara assim, tipo? Eu estava no escritório de agente autônomo, então tinha vários ah, clientes sim, dentro sim. da corretora. Um e aí um dos clientes eu fui pegando uma amizade com ele uhum. e tal. E aí eu acho que o mais importante foi acreditar naquilo que eu estava falando para ele, né? Como corretor no começo, que eu dava dicas quentes para ele, uhum. né? E aí ele gostava bastante. E aí depois eu comentei com ele a ideia. E aí ele falou, pô, legal, eu te ajudo, ver o que você precisa. Que e aí foi assim que começou a minha <risos> carreira. Eu acho que tendo a confiança das pessoas, é, lógico, vi, apresentando também resultados, construindo esse resultado é, e recompensando as pessoas que confiaram em mim. Pô, que show. E eu vi você falando
0: uma vez na entrevista que você começou esse fundo, se não me engano, como renda variável e depois você, com o saco que você viu de outros caras, você mudou ele para ele virar um fundo de renda fixa, algo assim. Isso. Me conta um pouquinho dessa transição.
1: Bom, foi que é, eu tava já começando com esse cliente de 3 milhões de reais, e aí como a performance nossa foi melhorando e tal, foram vindo outras pessoas, chegou uma outra pessoa que tinha muito dinheiro, que tinha 30 milhões de reais. Uhum. Aí o cara botou 30 milhões de reais, a gente só fazia renda variável, e aí o cara entrou bem na, 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 na pré-crise, de 2008, em 2007. Setembro de 2007 que falaram que ia estourar a bolha imobiliária americana. E aí em setembro de 2007, eu lembro que a bolsa caiu, sei lá, tipo 20% no mês. O cara ligou para mim e falou que. Olha quanta grana eu tenho, juros pagando 15% ao ano. Você acha que eu preciso correr o risco de perder 20% do meu patrimônio num único mês? Ah, <risos> mas não foi 20% que tava perdendo. tava uh -huh. perdendo acho que uns 11%. <risos> não era 20%. Não, não era, mas não era mas, brincadeira. Não era brincadeira. E aí eu falei, não, calma, vai melhorar. Não, 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 não. E aí foi que começou a acontecer. E aí é, eu vi que esse cara ficou é, bastante preocupado, né? É, e eu fui conversar com esse gestor que foi o meu mentor. E aí eu conversei com ele, expliquei pra ele, etc. Eu falei, ah, você faz bem o seu trabalho, mas é, tem gente que não vai aguentar esse tipo de coisa. Se você quer escalonar, você precisa ir para algo que tenha menos volatilidade em função da cultura do brasileiro, em função uhum. da taxa de juros e tal. E vou te chamar a atenção que o Pactual, onde o cara ficou rico, é, que é o Esteves renda fixa, o banco garantia onde os caras ficaram ricos, renda fixa, mas não é aquela renda fixa fixa, é operando juros, operando Sim. CDS, operando, enfim, é, títulos indexados à renda fixa que estão atrelados a uma performance macro Sim. da economia. É que muita gente tem o olhar para a renda fixa como se fosse, tipo, tesouro direto e acabou, é só não, isso daí. você tem juros futuros ah. que hoje... O maior mercado de juros futuros é no Brasil. As pessoas às vezes não têm esse conhecimento, mas o maior mercado de juros futuros é no Brasil. É, então você tem um mercado muito grande, o um mercado de derivativos futuros, de juros futuros, é muito grande no Brasil, porque você tem as opções de juros futuros, que é a opção de DI. Então, é, conversando com ele, eu falei: pô, eu vou estudar esse negócio e vou é, focar e me desenvolver nisso. Bom, as ações se recuperaram. E aí quando o Brasil estava recebendo o grau de investimento, eu falei, cara, já estudei pra caramba juros, tô olhando aqui, a gordura não está em ações, a gordura vai estar tá em juros, porque se o Brasil receber o grau de investimento, é, teoricamente, juro nesse patamar vai ter que cair, uhum. sei lá, para 5%, 6% em função de que o Brasil está numa situação muito boa, está confiável, etc. Com esse pensamento vendi toda a posição que eu tinha de... Mas você de... esperou a bolsa voltar aos protomares? Voltar e ganhar mais rentabilidade e fui começando a pensar o que, que eu ia fazer. E aí em abri... março para abril de 2008 eu comecei a liquidar toda a posição que eu tinha de ações e montar uma posição muito forte é, em títulos pré-fixados uhum. é... E também comecei a fazer algumas apostas para potenciais cortes de juros futuros. E acho que foi aí que as, aquele negócio, sorte e conhecimento te ajudam, né porque é, eu, eu falo que eu escapei do que todo mundo levou a em 2008, fundo multimercado, quem estava posicionado em juros, quem estava posicionado em dólar, porque enfim, o cara tomou de tudo quanto é lado. É, e eu consegui uma rentabilidade muito forte naquele ano de 2008, o cara que tinha 30 milhões de reais ganhou 40% naquele ano, a bolsa caiu, sei lá, lote, não lembro direito, mas foi 50%, um absurdo, é, foi muito forte mesmo a queda e aí a, a, os juros no Brasil começaram a cair em função da crise, não em função do Sim. grau de investimento, mas uma coisa acabou puxando a Sim. outra. É, e aí eu tive um ano, acho que muito forte, aí esse cliente falou, cara, eu tenho mais 300 <risos> assim.
0: Você já podia se apresentar com 100, o cara chega com 3, depois com 30.
1: E aí foi, e aí esse, esse cliente se tornou, acho que o um principal cliente hoje é, do asset que a gente cuida dele até hoje, e foi muito importante, Eu acho que, para a mudança de mentalidade que a gente tinha, principalmente na gestão de risco. Eu acho que a gente cresceu é, e conseguiu entregar os resultados que a gente entregou muito em função dessa base que foi formada de renda fixa. Porque quando você começa a olhar mais para renda fixa, operar é, DI Futuro, controlar uma carteira é, com derivativos de renda fixa, e buscando uma performance mais alinhada com o CDI, você passa a controlar um pouco mais o seu risco, mais a sua exposição, mais o timing, você tem, você tem que acertar o timing, você não tem que ficar esperando uhum. muito o que vai acontecer. Então, eu acho que isso me deu as noções básicas que um bom investidor ou um bom trader precisa. A primeira é a questão de timing, lógico, a questão de ter o conhecimento. O conhecimento ele te protege, então mesmo num cenário é, diferente do que eu desenhei, aconteceu é, também um viés positivo que eu não estava pensando. E o mais importante é a gestão de risco. Eu vejo muitas pessoas perdendo dinheiro, muitas pessoas é, querendo um investimento, um milagre econômico de curto prazo. É, isso não acontece, só acontece se você está mesmo com a faca nos dentes e conhecimento e experiência de mercado para você conseguir performar cada vez melhor. O controle de risco é o que vai manter Essencial. você vivo. É, é porque aquele negócio, vai falar, ah, meu, recebi um dinheiro aqui tá, e tal, acho que ações está bom. O cara pega todo o dinheiro dele e mete 100% do dinheiro em ações. Eu falo isso porque foi o, o erro que a gente começou a cometer quando a gente é, iniciou a gestora, porque não era o perfil do nosso cliente, era o meu perfil, mas não era o perfil do cliente. Então acho que a gente se adequou ao perfil do cliente uhum. é, e isso ajudou a gente a se desenvolver como trader, como gestor, pra, pra, com pensamento a médio e longo prazo.
0: E aí, da gestora, você, na gestora você já operava como trader? Ou foi? Sempre,
1: sempre. Eu acho que a questão de. Ser um gestor trader, né? às uhum. vezes as pessoas ah, um gestor é o cara que vai lá, escolhe o direcional e acabou. Como a gestora é pequena, até hoje ela é pequena, a gente tem quatro pessoas na gestora, é, é, então eu era o cara que traçava o cenário e eu o cara que tradava lá, ia por, <risos> pro o game todos os dias. Então a gente começou a ver, a ver que bastante alfa da gestão, bastante performance, vinha do trade que a gente estava gerando, foi aí que é, em 2012 a gente decidiu fazer algo diferente, a gente falou olha, está ganhando bastante dinheiro com performance, bastante dinheiro fazendo operações para os clientes, só que é, tinha gente que não gostava, porque tinha que pagar imposto de renda, recolher etc, o cara falou, ah, meu, day trade tá dando dinheiro para o governo o tempo inteiro, tá? falava, beleza, é, pegamos, separamos um milhão de reais, Montamos uma empresa que foi, que foi o início da Atom, que é a mesma proprietária. Ó, vamos operar esse dinheiro, eu e mais quatro traders, mais três traders, e vamos ver aonde a gente consegue chegar. Aí transformou um em 18, né? Tipo, cara, esse negócio é monstro. <risos> é, vamos continuar fazendo isso. E aí eu acho que foi uma mudança de, de status, porque. Enfim, a gente já tinha construído uma base, já tinha experiência, era um mercado que a gente já atuava, mas começou a atuar é, com o controle de risco que a gente tinha aprendido, é, uma diligência muito forte e buscando ter resultados cada vez mais exponenciais aí. Aí
0: vocês montaram a Atom e vocês transformaram esse milhão em 18 e como vocês começaram a captar realmente alunos para operarem mais pessoas na mesa de vocês. Bom,
1: aí o que, que a gente começou a ver? A gente é, montou a empresa, botou o dinheiro lá dentro, no primeiro segundo mês a gente tomou uma piquinha, tá? tomou lá 100, 200 pau. Aí a gente falou, caraca, se né? continuar esse ritmo, em quatro meses acaba o dinheiro. <risos> é, mas aí a coisa engrenou, porque a gente pegou o mercado, é, enfim, meio que lateralizado, numa situação que o nosso trade encaixou bem ali com bastante liquidez, principalmente vários papéis como OGX, MMX, a gente fazia trade pra caramba nesses papéis que tinham grande liquidez e que é, eram mais direcionais que rumo ao pó. Né? <risos> é, e aí a gente pegou e foi para Nova York entender como funcionava esse mercado crescente de mesas proprietárias, porque lá já estava explodindo, pipocando, etc. A gente não sabia bem o que a gente tinha montado. O que a gente tinha feito é, a gente pegou um dinheiro nosso, botou lá e deu para uns caras loucos também <risos> treinar junto. Vocês fizeram uma mesa proprietária de vocês, assim, bem pequena. É, é, tipo, é, assim, a gente chamava aqui meio que de family office uh -huh. próprio, alguma coisa desse <risos> tipo, ah, vamos operar nossa grana. E aí a gente foi para Nova York para entender esse mercado de mesa proprietária e tal, e a gente começou a visitar algumas grandes, né? A gente ia lá, visitava, formado pelo ex-tesoureiro do HSBC. Uhum. formado pô, os caras tinham 5 bilhões de dólares, os <risos> caras tinham 3 bilhões de dólares, um negócio monstro, uns 20 traders lá dentro, os caras vão operando. Tipo, como se fosse um monte de pequenas garantias, uhum. é, ou pequenas tesourarias do BTG Pactual espalhadas nos Estados Unidos, só que... Pô, todos os caras que você olhava era gigante. E aí a gente voltou aqui para o Brasil, a Cris Correia tinha acabado de soltar aquele livro o Sonho Grande, que Sim. contava a história do Banco Garantia, a gente empolgado com aquilo, a gente falou, pô, legal, vamos fazer um negócio é, melhor. E aí a gente começou com a ideia de precisamos ter mais gente. Você tem quatro caras que conseguem fazer isso com uma formação, é, ninguém tem... É, é, ninguém tem pós nem nada, todo mundo era formado, mas ninguém é, era um super gênio assim na, na, na sala de aula. Mas no trade a gente, não que a gente fosse um super gênio, mas a gente sempre tinha uma performance bem <risos> forte. E a gente falou, bom, motivado por isso a gente é, é, começou a estudar uma forma de atrair mais gente. Primeiro a gente fez um campeonato de trade traders, foi o primeiro campeonato que a gente fez, campeonato vida de trade. Levou três meses para fazer o campeonato, a gente dava 100 mil reais para o primeiro é, colocado, 50 mil para o segundo e 25 mil para o terceiro. Ou algo assim, não lembro direito. Tá? Os valores, mas é, levamos três meses, pegamos três caras que ganharam e falava, pô, legal, os caras ganharam bastante, os caras vão chegar aqui e vão arrebentar. Um mês depois os caras tinham perdido toda a grana. Caraca, velho, não é, é possível. possível Aí os meus outros é, Sócios viravam e falavam assim Pô, que eu te falei, cara É um negócio <risos> fácil, enfim é, Não vai ter ninguém que consegue Fazer, a gente é os únicos do mundo <risos> São os, melhores. os melhores E tal. eu não acredito nisso Eu uhum. acho que é, enfim, acho que Qualquer pessoa que consiga Se dedicar ou curta fazer aquilo Pelos motivos certos, consegue ter Rentabilidade no mercado financeiro e aí a gente falou, bom, é um processo muito lento e a gente perdeu dinheiro muito rápido. Então o que a gente precisa fazer? Precisa fazer um processo rápido no qual se der errado a gente perca dinheiro lentamente. E aí a gente foi visitar uma outra mesa proprietária lá nos Estados Unidos, mais voltada para varejo mesmo, que ela tinha um negócio que o cara entrava lá, via um simulador que se ele atingisse umas métricas ele já era aprovado. Ou seja, não era uma competição Sim. pela maior rentabilidade. Era uma competição... É, para saber se você era diligente, se você era um cara que acerta o trade e se você era o tipo de cara que era diligente com o seu risco. E aí a gente voltou para o Brasil e investiu uma grana para montar esse software é, com essas métricas que a gente precisava para fazer a avaliação do pessoal. E aí a gente começou a falar, pô, isso é muito legal. E aí a gente começou a ter um feedback muito positivo das pessoas, principalmente pelo seguinte motivo, meu, você vai pegar o seu dinheiro e vai para uma corretora. Ela não vai fiscalizar o seu risco. Pode acontecer igual aconteceu, Sim. infelizmente, com o caso que saiu no exame, que o cara se matou, etc. É, por não ter um controle de risco, por ficar devendo dentro da corretora. Então, a corretora ela foi feita para intermediar, não foi feita para controlar o seu risco. É, então, a gente fala que o melhor jeito de você começar é dentro de uma mesa proprietária. Uma mesa proprietária onde você seja avaliado, Onde você não coloca o seu dinheiro em risco, Sim. senão vira uma jogatina onde o cara acaba podendo perder muito dinheiro. E aí a Atom se transformou nisso, numa empresa na qual ela financia traders e também tem vários projetos educacionais para as pessoas que não sabem nada, até as pessoas que querem entender alguma coisa de trade, voltada para trade. É, é, a gente ensina também o que a gente faz, como a gente faz, enfim. Do mesmo jeito que a gente opera, a gente ensina as pessoas.
0: <risos> Exatamente. E quanto tempo tem
1: Atom? A Atom ela já tem quatro anos, é, a gente é, comprou é, ela em qu... final de 2014, começo de 2015, ela era uma empresa de telecomunicações na bolsa e aí a gente gastou 5 milhões de reais para comprar essa companhia que já era listada em bolsa e depois colocar o projeto embaixo.
0: Ah, tem... ah vocês compraram a empresa na bolsa
1: Isso. e depois transformaram ela lá? É, a, gente não fez... a gente nunca captou um real de ninguém. Foi tudo com dinheiro próprio até, até hoje. Então a gente começou uma empresa que ela estava ela é, em recuperação judicial quando a gente comprou ela. Não tinha nada no caixa, nada, zero. Tinha um real, tinha oito milhões de dívida. É, e aí, é, como o plano de recuperação judicial previa, a gente comprou ela zerada. E aí, o que aconteceu? A gente comprou essa companhia com zero de caixa e transformou hoje numa companhia que tem um valor de. Quase 50, 60 Sim. milhões de reais em bolsa e quase 13 milhões de reais no caixa dela. Ou seja, de 0 para 13 milhões <risos> de reais em 24 meses operacionais. Então Caramba. foi bem forte. As...
0: Pô, genial.
1: foi genial. Foi um negócio legal. Então acho que a gente está tá se desenvolvendo, tem muita coisa uhum. aí pela frente e a gente está bem entusiasmado.
0: Uma coisa que eu vi, dois detalhes seus, foi o seguinte. Um, toda vez que você encontrou o caminho, você tipo vai lá e faz. E dois, Sempre que você é, tinha que tomar uma decisão difícil, você foi estudar, seja tipo estudando seja em referências, você falou do garantia, no, você falou tipo dos fundos que você analisava outros fundos para analisar essa transição para renda fixa, quando você quis montar aqui em sua mesa proprietária, você foi para os Estados, Estados Unidos estudar como era mesas de lá, então tipo, como você acha que... É, você conseguir se diferenciar né, da maioria das pessoas que perdem dinheiro, é, seja empreendendo, seja no mercado financeiro e ter sucesso na sua caminhada?
1: Eu acho que o principal é isso que você falou, a primeira questão é você fundamentar as coisas, eu acho que você estudar, entender como as coisas funcionam é o primeiro passo para você começar a fazer o que você faz bem feito. Então eu amo o mercado financeiro, eu tenho uma paixão monstra por isso, quero que as outras pessoas se desenvolvam também e eu estudo muito para melhorar cada vez mais, é, eu sou um fã é, muito grande de Ayrton Senna, que é, focava no, no, no treino, no trabalho, é, na fé para que você conseguisse se desenvolver, Cristiano Ronaldo que é do futebol, uhum. também vejo como um puta exemplo, o cara que treina, Disciplina. o cara que se cuida, o cara que é disciplinado então você começa a ver as pessoas que elas chegam no auge e se mantém no auge, então o que, o que é mais difícil eu acho é você não é, é, é chegar lá, conseguir ganhar num trade, é você se manter ganhando então, por que que isso é difícil? Porque às vezes as pessoas, elas se contentam com uma vitória achando que já ganhou Sim. a guerra. É... Então, o que que você tem que acontecer? O que que você precisa fazer? Estudar, uma coisa que eu gosto muito, estudar, ver com os meus próprios olhos como funciona. E é... isso me ajudou a ter essa disciplina na hora de fazer. E aí, quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou até o final. Vou até o final mesmo, <risos> mas eu só começo a fazer isso depois que eu tenho certeza tá no certo. que eu estou no caminho certo que eu sei fazer, porque também vejo muita gente, acho que você também vê isso é, de pessoas que começam uma trajetória e o cara não estudou para aquilo ele fala, ah, meu não dá certo, porque é difícil todo mundo fala que é difícil mesmo todo mundo fala isso e tal ele se contenta com aquele tipo de coisa mas ele tem um problema sério talvez ele não esteja fazendo as coisas do jeito correto para chegar lá então eu é, questiono bastante essa metodologia, onde às vezes as pessoas falam: ah, eu me esforço, eu estou focado, estou dedicado, mas talvez não estudou do jeito correto ou, ou não está fazendo as coisas ou realmente não quer aquilo pelos motivos certos. Você não está apaixonado, você está vislumbrando dinheiro, é, você está vislumbrando alguma outra situação que pode é, que, que não é o, o, o real objetivo de você conquistar aquilo. Então acho que a primeira coisa é, é sempre essa, vamos lá, estudar, entender como é que funciona, acha que consegue fazer e consegue fazer melhor, é, tem que meter ficha que Sim. vai dar certo. E tomar cuidado também com o um telefone sem fio, que eu acho que é importante. Hoje, com a disseminação da informação, é, você tem pessoas que, 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 que são ilusórias, né? elas mentem que elas conseguiram alguma Sim. coisa, e elas estão lá tentando ensinar para as pessoas o caminho que não é o correto, que nem ela sabe, que nem ela conseguiu conquistar. Então, e as pessoas gostam às vezes disso por, pela proximidade ou, ou pela empatia que uhum. aquela pessoa tem. Então você tem que procurar as referências dos caras que fizeram. O cara fez. Não importa o que fale, o cara foi lá o e fez. O cara foi lá e conseguiu. uma coisa que tem para falar. O cara foi lá e fez, entendeu? Então eu acho que a gente aqui da Atom, conseguiu fazer várias coisas que nunca tinham acontecido antes no mercado. Por exemplo, nunca na história da Bolsa Brasileira alguém tinha comprado um veículo listado e colocado uma empresa embaixo. <risos> nunca tinha acontecido isso. A gente foi o primeiro a fazer esse tipo de coisa. Nunca uma empresa que foi, é, é, comprada, é, comprada não, que foi é, remodelada ou mudou sua atividade, alguma coisa, conseguiu fazer sem fazer aumento de capital. A gente não captou um real de ninguém. Então a gente saiu do zero, comprou uma empresa, botou grana para comprar, é, depois salvamos aqueles acionistas, né, e fizemos, é, né? e, e fizemos a empresa, empresa evoluir. Então acho que a gente fez um trabalho é, diferente, é, porque a gente queria marcar o mercado desse jeito. Gente. gente. Queria falar assim, pô, vamos fazer de um jeito que ninguém nunca fez e fomos até o final, sofremos pra caramba, passamos por altos perrengues, passamos até hoje é, com algumas situações, mas a gente tá lá. Outra coisa é que não existia uma mesa proprietária voltada para varejo, ou seja, para dar a possibilidade para uma pessoa comum virar trader. É, a gente começou com isso, eu posso falar com certeza que foi a gente que começou com esse projeto é, e hoje já é bem disseminado pelo Brasil inteiro. Fazer, conhecer e inovar, né? Exatamente. Eu acho que quando você tem essas três coisas juntas, você está é, é, conseguindo levar de uma você está melhorando aquilo que você já viu. Então eu acho que quando a gente foi lá para Nova York viu como funcionava e tal, a gente trouxe algo melhor para o Brasil do que tinha lá, é, porque você acaba estudando como funciona, quando você adquire o conhecimento você pode questionar. É, e, essa, e esse seu questionamento acaba melhorando a, aquilo. Então eu até brinco, às vezes o cara, ah, eu quero ser um trader tal, eu quero ser igual a você. Eu falo, pô, você tem às vezes de ser melhor. <risos> se você souber me questionar, porque eu também erro. Tem hora uhum. que eu erro, tem hora que eu não faço uma coisa bem feita, que essa pessoa pode fazer muito melhor do que eu.
0: É, pode comprar oi também se quiser, porque vai ser uma jeito Agora falando outra coisa. Você começou tipo investir, operar desde muito cedo e já passou por todas as fases possíveis assim impossíveis. O que é que você acha que tipo nessa tra sua trajetória você aprendeu uh, e tipo ficar com maiores aprendizados?
1: Acho que o maior aprendizado que eu tive é assim é ter responsabilidade. Eu acho que foi o aprendizado que qualquer pessoa possa ter em assumir essa responsabilidade. As pessoas contam com você. E eu tenho bastante orgulho de falar, e às vezes algumas pessoas falam, ah, é meio arrogante isso e tal, mas eu nunca quebrei. Eu nunca nem passei perto de quebrar uma situação difícil de falar, meu, acabou, joguei a toalha, etc. Às vezes eu vejo algumas pessoas, ou alguns empreendedores, algumas outras pessoas que estão no mercado financeiro, elas ficam felizes em falar, ah, eu quebrei, entendeu? Eu falo assim, olha, você pode ter passado por um momento difícil, que é absolutamente normal e tal, mas quebrar é, é horrível, porque quando você quebra, significa que você pode ter dado prejuízo para outras pessoas, você pode ter é, prejudicado a sua família, você pode ter prejudicado as pessoas que contam com você. Então, tem gente que tem orgulho em falar que quebrou, mas na verdade nunca quebrou, ela não sabe nem o que é quebrar para falar isso, então... É, eu acho que uma da, da, das coisas que eu mais me orgulho é de adquirir responsabilidade e de não ter quebrado. Eu passei por momentos difíceis, difíceis óbvio, igual muita gente, e, mas assim, a questão de quebrar, eu acho que quando você fala quebrar, você desistiu daquilo que você estava fazendo. É, você desistiu daquilo que você estava fazendo, então você deu errado, é, e abandonou aquelas pessoas que estavam contando com uhum. você. Então, eu acho que é um dos principais aprendizados que eu obtive dentro do mercado financeiro é você precisa ser responsável, você precisa ser diligente, você precisa ser cuidadoso, é, porque a quando você assume uma responsabilidade com os outros, você precisa dar o delivery. Nada <risos> vai acontecer de hoje para amanhã, né? Então, tipo, tenha essa habilidade saiba um passo de cada vez. Exatamente, eu acho que é, é assim, você pensar que é, se você sai correndo sem saber correr, você não vai conseguir chegar muito longe. Uhum. Então você precisa treinar, você se, precisa se preparar para que você possa chegar lá, que aí eu tenho certeza que você vai chegar lá, independente Sim. da profissão que você faça. Trader, empreendedor, é, trabalhador, Sim. não importa.
0: E nesse mundo hoje do Instagram, né, tipo, você fala muito sobre day trade, e você fala muito como day trade não dá dinheiro, que tudo é uma mentira. E é óbvio que fica o um ensinamento um pouco dessas frases, porque a gente vê muita pessoa quebrando, e muita pessoa realmente, tipo, que tinha pessoas contando com ela, e que as pessoas não podem mais contar com ela, e... mas a gente vê também uma frase como se fosse uma verdade absoluta, né que trader não ganha é dinheiro, que isso é tudo uma baboseira. Como é que você enxerga hoje no mercado? Um, as pessoas primeiro falam que, tipo, day trader não dá dinheiro e que... é só... é tudo mentira. E pessoas que veem esse mundo de ilusão que muitos traders Instagram criam e compram isso é, achando que vão ficar ricos de hoje pra amanhã e por muitas vezes quebram.
1: Eu acho que está sempre no problema da preparação e da comunicação. Eu acho que quem fala que trader não dá dinheiro, você vê que os principais caras mais ricos hoje é, vieram dessa tesouraria, da, da tesouraria, do trade, não só do day trade. Day trade é uma ferramenta que é, possibilita você aumentar os seus Sim. resultados, a você criar uma renda diária, a você começar a criar um capital. Então, é, eu brinco que o day trade ele serve para você acumular um patrimônio ou começar a criar um patrimônio ali. Depois, de um determinado momento, que você já tem um certo dinheiro, você vai poder montar a posição e virar um trader. Então, o day trader passa a ser um trader. É um caminho normal. E aí, esse trader também vira meio trader, meio investidor. Uhum. É, dá para começar só como investidor também, o cara que está guardando dinheiro e tal. Dá, mas você precisa ter uma renda boa. É, é, enfim, o cara que tá pensando no longuíssimo prazo, 10, 20, 30 anos, assim, não é muito a minha praia. <risos> eu sou um cara que eu sou um pouco mais imediatista e quero mais. É, e, e eu acho que o day trade é meio que a Fórmula 1 do mercado financeiro. Sim. O cara precisa ser muito bom para con conseguir conquistar isso. Aí você pega a história do André Esteves, por exemplo, o cara era o trader de renda fixa do Pactual, evoluiu para virar o chefe do, do e depois o cara comprou o banco de tão <risos> foda que o cara era depois você tem o Eric Rimes que foi o cara que foi o, o, o trader é, posso falar palavrão? Pode, pica pode. da galáxia do, do Garantia ninguém sabe, mas esse cara uhum. foi o cara que fez o Garantia produzir o tempo áudio dele na década de 90 e ele foi um dos caras que recebeu um dos maiores bônus da história do Garantia, o cara, que o cara é trader, cara. É brincadeirão. O cara é trader. Você pega um gestor de fundo super famoso hoje, que é o, é, o Rogério Xavier, Sim. da SPX. Pô, o cara é um mito, o cara transformou 10 milhões de reais em 2 bilhões de reais no BBM, <risos> é, que é o banco da Bahia, uhum. é o um banco da Bahia, inclusive, né? Então, e depois foi comprar pelo Bradesco, então você pega esses caras, você fala assim, meu, esses caras fizeram. É, não tem como falar que não, não fizeram. Tem como falar que não fizeram. Eles começaram com o trading. Então, o, o, o que as pessoas precisam é, focar é que não existe só o day trading. As pessoas querem só aprender o day trading. Eu não comecei aprendendo o day trading. Eu comecei aprendendo outras coisas e depois eu fui para o day trading. É, porque eu comecei a ver que dava para fazer aquilo. Montando uma posição, essa posição explodiu, subiu muito rápido e tal. Pô, vendi um pouco. Uhum. Para é, comprar depois mais barato ou diminuir o custo daquela minha posição. Então, o que começou a acontecer? Eu falei: Caraca, meu, isso aqui é um, um dinheiro que dá para fazer porque eu fui criando essas referências. Então, acho que o problema hoje é as pessoas se iludirem e estudarem especificamente só o day trading. Aí ela fala: meu, Eu só quero estudar. Cara, você tem que aprender que existe o day trading, que existe a operação de arbitragem, que existe a operação de posição, que existe o swing trade. Quando você tá confortável com todo esse conhecimento, aí é que você começa a usar a técnica de todos os outros mercados. Para esse mercado, e você vai ver que a evolução é monstra. Então, você tem que pegar os, os é, outsides é, do, 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 é, de outras áreas para você se desenvolver. Por exemplo, eu fiz a administração de empresas. É, então, eu pego alguma, algum conhecimento que eu tenho da administração e foco também pro o trade também, então é esse gerenciamento, Sim. esse você tem que é, trazer tudo que você aprende, uma visão ali 360 de tudo que você está aprendendo para o seu universo específico, aí você, aí você explode. Eu acho que eu costumo falar sempre que o trade,
0: ele é tipo, você muita gente fala, ah, não, é só operar. Mas é como se fosse uma empresa, tipo, você tem que gerenciar o risco dela, Exato. você tem que saber como você pode entrar naquela operação, é, sabendo quanto pode ganhar, quanto pode perder. Então as coisas têm que estar programadas assim como uma empresa está programada. Exatamente. Você não entra na empresa achando que vai perder, que vai sair devendo de lá e quanto... Não, e... as histórias
1: que eu vejo hoje, eu estava até dando uma olhada é, num post aí que foi bastante divulgado depois do, do, do cara que perdeu a vida. Foi, ah, eu perdi dois apartamentos fazendo day trading. Ah, cara, desculpa, mas vai pescar, <risos> cara, porque é, você tem um patrimônio. Como é que você não, não, não planejou o quanto que você ia entrar numa operação? Por que, que você não planejou como quanto você ia deixar de disponibilizar? Você aperta o botão, Exatamente. então a culpa é sua. Então, se você não é capaz de gerenciar isso... Cara, se não vai dar certo, você transformou um negócio numa aposta. Igual o pessoal que culpa o Ike Batista, por exemplo, é, de perdas com a OGX, MMX, etc. Cara, você pode errar é, dentro de uma carteira de investimento. Mas se você apostou todo o seu dinheiro na OGX, você está errado. Todo mundo, os maiores gestores, acho que você conversou até com o Breno, me contando. Pô, a maior posição no fundo do cara é ficar com 30%, 40%, quem sabe 40% uhum. do fundo. É, numa posição que ele está vendo que está performando bem, o carro vai lá e mete 100% numa só. Né? Não Fica tem... pensando o que, é que esse cara pensa. Né? Não, isso. e outra, por quê? A, a questão é por quê? Qual foi a conta que ele fez para fazer isso? É, então eu acho que as pessoas têm que gerenciar para investimento, para fazer trade, para fazer day trade, para fazer empreendimento, para fazer o que quiser. Tudo, entendeu? planejamento. Né? Tudo. A questão central é você ter. Planejamento, a questão é você ter um controle de risco, a questão é você treinar. Treinar, Sim. treinar, treinar.
0: É aquela coisa, tipo, posta no um exame. É... Ah, só 5% dos. É 1%, 5% dos dois traders tem lucro na
1: bolsa. É, posto, é tipo... acho que 6 ou 7%. É,
0: é tipo, claro, as pessoas têm que viver em
1: alta performance pra conseguir. Não, e outra, acho que é até maior do que qualquer outra profissão, <risos> porque você vai lá e pega quantos casos formaram na GV é, no ano passado. Sim. Tantos. Quantos desses caras estão empregados podendo pagar o que eles investiram na faculdade? Menos de 1%. Quantas pessoas são bem-sucedidas na, 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 na formação que elas têm? Cara, menos de 1%. Você está falando da FGV ainda. Eu estou falando da FGV e eu estou falando assim menos de 1% das pessoas são bem-sucedidas nas profissões que elas escolheram. Como administrador ou como qualquer coisa. Por exemplo, um médico. O cara vai lá e investe uma puta grana na faculdade, depois na residência... E mesmo assim, quanto tempo ele vai levar para retornar aquele capital Sim. que ele investiu? Então, tipo, as pessoas não conseguem entender que para você fazer qualquer coisa na vida,
0: seja trade ou seja é, profissional, é, empreendedor, você vai precisar viver em alta performance.
1: Vai. É o tempo inteiro. Eu acho que não tem um day trade meia boca. Porque se você para é, de prestar atenção, se você tem uma distração, você vai acabar perdendo. Igual eu, 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 eu é, falo que o trading e o day trading é o piloto de Fórmula 1, é solitário. A sua equipe foi lá, montou o seu carro e tal, agora é com você. Se você se distrair, você vai passar reto e vai bater o seu carro. Se você começar a focar no outro cara, é, no que, que ele está fazendo, você vai errar. Porque eu vejo, assim, é, muitas pessoas focadas em outras pessoas, preocupada com o que as outras pessoas estão fazendo. É, preocupadas em copiar as outras pessoas e falar, meu, não dá certo. Por que não dá certo? Porque não dá certo copiar uhum. o que a outra pessoa está fazendo. Tem um, um, uma, um, um teaserzinho muito legal que eu vi uma vez, é, do Phelps, quando ele ganhou a última medalha olímpica, é, que você vê lá o Galvão, ganhou, perdeu, ganhou, que ficou super <risos> uhum. famoso. Mas o mais importante disso é, Naquele take final ali do vídeo você vê o adversário do Phelps olhando para o Phelps para ver se ele ia bater ou não. E você vê o Phelps em momento algum é boa, olhando para o lado. Ninguém. Ou seja, ele está focado 100% naquilo que ele está fazendo e não está preocupado com o com outro. Ele está preocupado nele. Então alta performance é você focar e é um foco diferente do que as pessoas veem, entendeu? É assumir a responsabilidade, ser diligente. E descobrir qual é o seu ponto, porque tem pessoas que têm mais estômago pro o trading, Sim. tem pessoas que têm menos estômago e às vezes você não serve para o day trading. E uhum. é, norma, é absolutamente normal, é, você não precisa ser. Assim, se você com... não
0: quiser ser médico, você... cada, um, cada profissão tem seus
1: dons e suas obtidões. Né? E outra coisa que eu vejo, as pessoas fazem um curso no final de semana e aí ela já sai no um outro querendo aplicar. É, eu, eu me pergunto, quando você vai lá e vai fazer um, um curso de inglês, você teve a primeira aula na segunda, depois na terça, na quarta, e vai. Você teve uma semana, você consegue falar inglês depois de cinco aulas? Você não fala, cara. Yeah. É, você, e outra, depois que você termina o curso inteiro, você sai falando fluente, você não faz. É experiência, é você falar, é você uhum. se virar, é você assistir filme em inglês, depois é você viajar, conversa, arrumar um amigo nativo pra você Sim. ficar tomando cornetada, entendeu? <risos>
0: É aquela coisa que as pessoas não entendem, eu acho que até um problema do trade é que a pessoa se quiser começar a operar, porque quer começar a operar agora, amanhã, 9 horas da manhã, a bolsa, o, mini, o índice abre e você tá podendo operar, e pô, quando você quer ser médico, você tem que fazer 6 anos de faculdade, residência, só assim, quiser operar. Você não pode tomar um curso de final de semana e chegar no outro dia fazendo cirurgia. Então as pessoas têm que entender que no... Trade é a mesma coisa, sendo que vai da sua caminhada, você vai, se, você vai estudando, você vai fazendo cursos, sendo que isso não é um método tradicional de faculdade, de você estar lá indo para aula
1: e se formar. Isso é uma coisa que você vai fazendo ao longo da sua trajetória. Exato, e as pessoas precisam ter paciência. Tem gente que consegue pegar isso rápido. A gente aqui dentro da Atom já viu casos de pessoas que em um ou dois meses já estavam muito rentáveis, produzindo resultados fortes. E tem pessoas que levam seis meses, um ano, um ano e meio, mas é aquele negócio, as pessoas que levam seis meses, um ano e meio, não são aquelas pessoas kamikaze, apostou tudo nisso, depende 100% disso, ou vai ou racha. É uhum. no tempo dela, sim. cada um tem o seu tempo de amadurecimento, então você precisa dar o tempo para o conteúdo amadurecer na sua cabeça, para você conseguir, é, para você conseguir Aprender da melhor forma e fixar aquilo sim, sim. pro resto da sua vida. Então, às vezes eu vejo as pessoas dizendo: Ah, meu, eu preciso fazer isso porque Fulano. Não, você tem que fazer isso porque. Pô, primeira coisa, day trading é animal. Você tem liberdade. É, eu até fico zoando pra caramba os caras que são analistas <risos> e tal, ficam até meio bravo comigo. Mas o cara, eu falo assim: semana passada, é, eu tava na montanha esquiando, depois eu voltei pro Brasil, fui andar de kart, fui andar de skate, é, fui pra praia surfar. Enfim, fui para academia, trabalhei, ganhei dinheiro e estava em qualquer lugar do mundo. Ou seja, você está disponível para fazer o que você quiser, em qualquer momento, por quanto tempo você quiser. Se você tiver responsabilidade é, e cuidados, né? Porque é aquele negócio, o carro começa a ir bem, a ganância mata também. Ah. Já, já tivemos um caso aqui de um trader que... Pô, o cara morava num apartamento de 30 metros quadrados Ele começou a ganhar dinheiro, ele acertou uma boletada grande que ele fez? O cara foi e comprou uma Ferrari o cara Uma não, Ferrari? O cara não tinha onde guardar o carro O cara tinha um apartamento de 37 metros quadrados E o cara comprou uma Ferrari O cara parava na rua Entendeu? Então E aí a ganância matou uhum. ele Porque ele não fez conta Ele falou, ah, ganhei, eu comprei o carro mas aí chegou PVA seguro e tal, ele começou a trabalhar pra pagar o carro. E aí ele começou a errar. Sim. Porque na pressão... Teve que vender a Ferrari. <risos> Teve que vender a Ferrari porque a pressão começou a prejudicar os resultados que ele começou a ter. Então... Você tem que tomar cuidado Sim. com isso, não é um passo de cada vez, compra as coisas no seu tempo, cada coisa no seu tempo, aí você vai chegar lá. Sim. É um passo de cada vez, falou o cara, começou com 19 anos, hoje já tem. Mas é, é o que eu falo que eu tive, é, é, dentro da trajetória, que você tem que prestar atenção, que eu acho que é o principal é, é primeiro, você descobrir aquilo que você quer fazer para a sua Sim. vida e depois você passar por todo esse aprendizados, que é aquele negócio, achou o que você quer fazer pro resto da sua vida, com dedicação, você vai chegar lá. Não, cara, fique tranquilo, entendeu? Você não precisa se desesperar. Uhum. Você vai trabalhar pra caramba, você vai ter, ter noites em Claros e tal, é, mas assim, vai, vai dar certo. É, então, eu comecei cedo porque eu tive a oportunidade de ter, cedo. de ter acesso a uma coisa que eu queria fazer é, desde, desde o começo. Então eu acho que é isso que faz com que uhum. você possa e hoje, é, com a internet, com a informação, não só trading, mas outras muitas coisas estão disponíveis para as pessoas se redescobrirem. Se uhum. é, não tem idade, né? Corrigir um pouco o, o que aconteceu lá atrás. Então eu vejo muitas pessoas da minha idade hoje é, que ainda não se descobriram. Então hoje com a internet, com a informação, Sim. tem a chance. Eu sou suspeito para falar, mas, cara, trading para mim é o melhor caminho que tem. É porque, enfim, a culpa é sua. A culpa não é do mercado, a culpa não é do cara que te ensinou errado. A culpa... Cara, se o cara te ensinou errado, quando você tá lá estudando, hoje tem simulador... Tá vendo que tá errado, ele não funciona. Sim, mas aí o que eu vejo é o seguinte, o cara vai lá, pega o simulador, fala, ah, eu ganho no simulador, mas não ganho no, no, na conta real. Por que que isso acontece? Porque você pega lá o simulador, o cara tá treinando com um dinheiro que ele não tem, com uma quantidade de lotes que ele não tem possibilidade de fazer, daí a culpa é do simulador, aí a culpa é, é, é da psicologia. Ah, porque eu me comporto dinheiro é, diferente quando é dinheiro real, porque... A pressão é diferente. Cara, puta mentira. Você treinou do jeito errado, não tem como a coisa dar certo. Aí o cara, tem um, hoje também tem esses traders de, de Instagram aí, né? Que os caras não treinam, ficam, ah, tá, não sei o que lá. Trader, traderzinhos de simulador, aqui é conta real, aqui não sei o que lá. Cara, é, é assim, a maior besteira para você desincentivar as pessoas e incentivar as pessoas a fazer besteira no mercado financeiro. Simulador, se tivesse simulador na minha época, acho que a minha evolução tivesse sido umas 30 vezes <risos> mais rápido, porque o simulador, ele te ajuda a, a, a treinar aquelas estratégias, a ver se funciona, a Sim. você questionar aquilo, a você ver como o mercado se comportou, a passar por aquilo, então, é, lógico, não tem a pressão psicológica de você tomar uma decisão ali na hora, mas você vê a estratégia funcionando você, enfim, aí você pode ver se você vai corrigir fazendo médio não vai fazer médio, você vai aumentar, diminuir topar é, então eu vejo é, que as pessoas é, precisam entender e dar valor a, a, as coisas simples, treinar Sim. de novo a estabilidade exatamente de novo a estabilidade.
0: E, pô, o Kim de hoje eu vejo que já alcançou um puta patamar uh, conquistou muita coisa e vive uma vida que tipo a vida que você quer realmente onde está onde você quer onde você quer quando você quer Foi até difícil marcar com ele que o cara só vive é. viajando é, é. <risos> e mas aonde mais o que quer chegar
1: eu é, procuro levar essa mensagem adiante de sempre trazer para as pessoas algo diferente eu acho que depois de um certo patamar é, não importa mais se você tem um, ou tem dez, ou, enfim, isso não vai mudar tanto a sua vida e você pode até acabar ficando preso a dinheiro. Então, cara, eu mantenho hábitos absolutamente normais. O pessoal fala, pô, você anda de skate, cara? Pô, como assim? Você, cara? Eu sou, ah, adoro descer de long e tal, não tenho frescura, meu skatezinho é meu skatezinho velho, montado, não tem nada de chiquetoso, essas coisas. Eu acho que você tem que sempre pensar nas coisas pra você. É, e aonde a gente quer continuar chegando é o é, é, um sonho, né é transformar a Atom num negócio gigante, é, crescer, se desenvolver e, e fazer história mesmo no mercado Sim. financeiro, fazer história é, com inovação, fazer história com coisas novas que a gente possa trazer, igual a gente é, vem, vem sempre sendo um dos pioneiros em várias coisas que a gente faz, então eu acho que acaba sendo mais questões ideológicas de melhorar, ver como você melhora e simplifica a vida das pessoas, porque esse é o verdadeiro legado, dinheiro bens materiais etc, tudo, tudo quando é. você morre acabou, então não, ninguém vai lembrar de você eu quero que as pessoas possam lembrar por, legado. por coisas boas que eu, que eu possa ter feito aí no mercado financeiro que possa ter ajudado Sim. elas Maravilha. e já caminhando aqui o nosso final algum bate-bola rápido se
0: é. você pensar em sucesso, uma pessoa que vem à sua cabeça.
1: Ayrton Senna. Porra, esse daí veio à cabeça mesmo, né? Não, é sempre cara. <risos> minha primeira resposta para tudo. Eu acho que o sucesso dele, com um exemplo que é, ah. que é diferente da geração de hoje, né? Que você não tem um exemplo como Sim. a gente teve. Cara, a gente via o Senna, o cara conquistando o um negócio, a marcha, o, o carro dele quebrando as marchas e o cara lá não desistindo, porque hoje se fosse um Nutelinha, deu um probleminha lá, Acabou, desistiu. Viu? Então você via que ele não desistia, que ele ficava lá procurando um acerto do carro, que o cara treinava, que o cara se dedicava, que o cara cuidava. Então acho que é isso que, que vai fazer você dar certo. Sim. Então quando eu vejo o sucesso, eu vejo o comportamento que esse cara teve é, de, de sucesso. E, e o que ele deixou é, de legado, Sim. o legado dele foi esse, não foi ser o cara que foi tricampeão na Fórmula 1, isso foi resultado do legado que ele deixou do comportamental. Sim. Uh, um livro? Sonho grande, eu gosto bastante. É um livro que eu acho que inspirou a gente a começar uh, a Atom e, e a falar, pô, caramba, a gente quer, sei lá, montar um traders e ser igual garantia. Né? <risos> Porra louca mesmo. Então daqui a uns
0: cinco anos, que no seu prazo rápido, a gente vem aqui gravar o um podcast que você montou o próximo garantia. Não não, gente,
1: é, não, não. Se a gente ter pelo menos a quantidade de traders que consigam crescer, e se desenvolver Sim. e ter a liberdade que a gente tem hoje, a gente está feliz. Não importa tamanho de volume financeiro e tal, mas enfim, a gente está. Cresce no, no ritmo que <risos> tá Maravilha. E. Uma empresa. É, uma empresa que assim. Uma que vem à cabeça, que é meio clichê, assim, todo mundo fala, mas eu acho a Apple, né, pelo Steve Sim. Jobs, pela história, ir e voltar e fazer a coisa acontecer pela, pela, pela inovação. É... Banco Garantia, com certeza, é uma, o BTG Pactual, uhum. é uma empresa que eu admiro monstro, assim, porque... o é... cara tem 44 anos e... Se desenvolveu, sim. aproveitou aquela oportunidade e fez o um negócio acontecer. E várias outras, né? E a Atom, com certeza. <risos> que eu acho que Não podia que é... faltar. Não, que é o que a gente Mas, fez sim. no mercado financeiro foi legal. Muito
0: obrigado pela sua participação hoje.
1: Legal, cara. Pô, prazer conhecer você. Eu também. Aí. Foi um prazer Ótimo. e gostei muito do bate-papo. Espero que a gente possa ajudar o canal a crescer mais Pô, obrigado. Aí pra disseminar o conhecimento do mercado Exato. financeiro.
0: E tomara que a Ato possa crescer ainda mais para ajudar as pessoas a reformar a e vida. E pode dela.
1: contar com a gente lá também do que vocês precisarem conteúdo, material, Perfeito. palestra e tal. A gente quer estar sempre à disposição, porque é aquele negócio: conhecimento é o que protege as pessoas pra conquistar aquilo que elas precisam. Perfeito.